0: Do NBL News, comigo e o grande Renato Batista, uma presença de peso aqui nessa tarde para todos vocês. É um, um programa que eu fico muito feliz, muito honrado de fazer para todos. Obrigado, Renato.
1: Obrigado, Rubinho. Sempre bom estar com você aqui, que é um cara cabeça, tem uma cabeça muito boa, um, desse, um, um dos grandes cérebros do movimento. Um prazer estar aqui com você.
0: É um prazer, né?
1: <risos>
0: Olha, A galera está chegando ali, já são. O pessoal tá começando agora, faz tempo que eu não entro no MBL News à tarde, viu, Renato? Eu nem sabia que estava atendo. Aí fui surpreendido hoje, falando para eu estar aqui. Só que eu percebi que eu tô escuro, então eu vou acender uma luz, me dá um minutinho, peraí.
1: Por favor, vai lá, vai lá. Já avisando aí o pessoal que hoje a gente vai estar tá respondendo lavagem de dinheiro, quer dizer, vai estar tá respondendo o Pimba, superchat do YouTube. Então vocês vão poder mandar aí os seus superchats, correndo risco, do Ministério Público de São Paulo aparecer na casa de vocês, mas vão estar ajudando o Movimento Brasil Livre a continuar as suas batalhas. Então, já pedi aos nossos queridos pimbeiros aí que nos ajudem, pois precisamos mais do que nunca. Certo?
0: Cara, essa Vamos... pandemia... É, mandem pimbas, é muito importante que você mande superchat, com isso você ajuda o MBL a continuar existindo, você ajuda o MBL a continuar a... uh, trabalhando, continuando a ajudar o MBL a pagar advogados. E também você manda pinga e você pode ganhar, inclusive, uma lavada de dinheiro. Então, contamos com vocês aí para colaborar no nosso superchat. É,
1: só tomem cuidado aí com o procurador aí, o, o, que é do é, Ministério Público pode... de São Paulo. Ele pode ele pode querer procurar você. Mas, se você não tiver medo disso, for um fiel apoiador, estaremos... Ficaremos muito contentes com a sua ajuda. Vamos, vamos começar, Rubens
0: Nunes? Vai deixar a pauta comigo, Renato?
1: Eu vou ser o pauteiro, a
0: primeira vez na minha vida que eu sou o pauteiro do MBL. Então, eu estou muito emocionado, é um momento de, de muita emoção para mim, então eu não me corrija se eu estiver errado, mas vamos lá. O governo foca em marcos regulatórios e deixa reformas de lado. lá live transmitida no último dia 3 pela Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, o ministro da Economia, Paulo de Palestra Guedes, de se esperar a aprovação de quatro marcos regulatórios, que junto com o um novo marco legal do saneamento possibilitariam destravar investimentos privados nos próximos anos. Eles fazem parte da agenda de recuperação econômica pós-pandemia, que não inclui as tão prometidas reformas. A aprovação dos novos marcos pelo Congresso Nacional esperada por Guedes nos próximos 60 barra 90 dias. Abre aspas para o Paulo Guedes. O nosso Congresso vai avançar com reformas que permitem destravar o horizonte de investimentos. O saneamento foi um bom exemplo dado, mas é só o começo, fecha aspas. Assegurou o ministro durante a live. As chamadas reformas estruturantes administrativa e tributária não constam na lista de medidas essenciais da recuperação do país. Os quatro marcos que o governo tenta articular a aprovação, segundo o Guedes, são o do gás natural, abrindo o setor atualmente dominado pela Petrobras para a iniciativa privada, o setor elétrico, com a abertura do mercado livre de energia e redução de subsídios cruzados da cabotagem, ampliação da concorrência e incentivo para uso da costa marítima brasileira e pela alteração das, das regras da chamada BR do mar. E, por fim, do petróleo, o fim do direito de preferência da Petrobras e inclusão do regime de concessão na exportação do pré-sal. No final de junho, em audiência pública virtual, o ministro defendeu a aprovação dos textos aos congressistas. Abre aspas novamente para Guedes. Então, temos 60, 90 dias para destravarmos a fronteira de investimento. Saneamento, cabotagem, setor elétrico, petróleo, gás natural, tudo isso. E é nesse sentido que nós vamos surpreender o mundo daqui dois, três meses. Disse acrescentando, quando tivermos já realizado a volta segura ao trabalho, estaremos já disparando nossas ondas de investimentos exatamente por esse trabalho de aperfeiçoamento do marco regulatório, do marco institucional brasileiro, pelo Congresso. No entanto, para o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, há outras prioridades a se considerar. Vejo com pessimismo a decisão do governo de abandonar a linha de reformar o Estado. Estou fazendo um debate do futuro. Na reforma administrativa deve ter o um foco maior na meritocracia, menos estabilidade. Uma cadeia salarial com mais tempo, salários médios mais baixos, com um sistema tributário que garanta segurança jurídica, disse Maia durante a entrevista coletiva na semana passada. Rodrigo Maia acredita que as reformas estruturais devem vir antes dos marcos regulatórios. Se não fizermos isso, não vejo como os marcos regulatórios vão desenvolver os problemas. Essa é a nossa primeira pauta, Renato, e de antemão, eu já fico surpreso aqui, me permitam um comentário inicial, eu fico surpreso porque novamente a gente vê o Paulo Guedes atropelando o que já era a pauta para ele, que são as reformas estruturais, eu estava presente na reunião, a famigerada reunião do choro do Paulo Guedes, onde ele disse que até junho, ou seja, um mês atrás, teríamos feito a reforma administrativa e tributária, isso não andou, e ele digam que é a pandemia, afinal de contas, isso não foi apresentado sequer no Congresso Nacional. E agora ele começa a fazer outras pautas, que eu tenho absoluta certeza que ele não vai realizar e chuta a reforma administrativa e tributária para o
1: futuro, Renato. É isso aí, Nunes. Primeiro, dizer para você que acho que qual é a primeira vez que você está como pauteiro aí, te dizer que não precisa ler a pauta inteira, tá? É, é só, um é só precisar é. dar uma enxugada nela, tá? Mas tudo
0: bem. Mas assim,
1: quanto ao Paulo Guedes, o Rubens Nunes, assim, primeiro que eu, eu acredito que o Paulo Guedes é um sujeito que tem uh, intuitos eleitorais, que quer um dia vir disputa a disputar eleição para a presidência da República, uh, isso se não for aí para disputar contra o Bolsonaro até depois. Então é um sujeito que está olhando isso. E ele. Como ele está olhando isso, ele tem que ali se sujeitar, né, ser um submisso, ser um, um vassalo do bolsonarismo, porque senão ele vai demitido, vai para casa dele e não vai conseguir entregar nenhum resultado prático para a população, que é o que ele fez ao longo desse último ano e meio, que ele ficou lá e não fez absolutamente nada, o que fez, a única coisa que ele fez foi, recriar, uh, uh, foi criar uma estatal né, de... de acho que a nave, né, que ele criou, e uh, aprovar a reforma da previdência que ele já pegou mascada do último governo. Então, uh, o, su o sujeito que agora ele está vendo ali que ele precisa entregar alguma coisa rapidamente, que as mentiras que ele contava e que ele conta aí ao longo do último, dos últimos tempos, para inflar, uh, uh, para fazer com que a bolsa suba, uh, enfim, para continuar ali. Uh, 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 da, criando uma fantasia ali no mercado financeiro, na Faria Lima, que ainda o apoia, ele uh, agora está tendo que se colocar numa situação que ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa uh, tentar fazer alguma privatização em 30, 60, 90 dias, que nem ele diz, ele precisa tentar aprovar algum marco legal de alguma coisa, que a maioria desses citados desses aí já estão em andamento no Congresso, ou seja, não é trabalho dele, não é trabalho do governo federal, caso venha... A ser votado e ser aprovado. E é um sujeito que eu até peguei no meu Twitter lá para falar disso novamente, que é o sujeito aí que disse em março que ele aniquilaria o coronavírus com 3, 4 ou 5 bilhões de reais. Então, um sujeito de fala fácil, que fala muito bem, né? que gosta de fazer palestra, mas que só fica jogando números ao léu, né como se. Uh, uh, o que ele fala ele sabe que gera um efeito na bolsa logo na hora, que os investidores deu um, um, uma travada aqui não sei se ainda estão me escutando mas enfim
0: Estão ouvindo? Estão ouvindo, gente. Ah, deu deu uma bugada aí. Só estou sozinho aqui. Pessoal, se eu fiquei sozinho na live, mas se vocês estiverem me ouvindo, dá um joinha aí para eu saber. Eu vou tocando a live sozinho. Deu algum bug algum bug ali com o Renato, então vocês vão aguentar a minha cara horrível aqui por um, um curto minuto até que resolva a situação do nosso Renato Batista, certo? Uh, sobre essa pauta especificamente aqui do Paulo Guedes. Eu fico um pouco, eu vou adiantar para você. Voltei, voltei. Ah, boa, Renato, você quer continuar?
1: Oh, só só, só para terminar. Então, é um sujeito que ele sabe que a, a, as coisas que ele diz, né, os comentários que ele faz, as palestras que ele faz, geram um efeito rápido ali na, na, na Bolsa, nos investidores, eles gostam do tipo de discurso dele, só que ele está vendo que tem algumas pessoas que acompanha a política há mais tempo, já tem muitos analistas, né? a gente mesmo do movimento brasileiro está denunciando isso há algum tempo, de que é um sujeito que fala muito bem, fala muito bonito, mas não cumpre com o que fala, não tem uh, a, ali apoio no governo tá, também para levar esse tipo de pauta à frente e de, de, na realidade não entregou nada até agora. Então ele está vendo que já tem gente vendo que ele na verdade é um falastrão e aí está tentando correr atrás aí de aprovar qualquer tipo de coisa para falar que teve algum resultado aí enquanto ministro.
0: Ah, Renato, pegando o teu gancho, o Paulo Guedes ele sempre fala que ele vai fazer alguma coisa, e é curioso, sempre surge alguma crise ele vai privatizar o Correio. O Correio é o grande trunfo dele, ele parece o antagonista com o Lula preso amanhã. deu alguma coisa, o Correio vai ser privatizado. Mas o que acontece? Nunca ah, chega a privatização do Correio e o pior, não há uma movimentação para isso. E aí a gente vê agora ele adiando pautas que são importantes, como, por exemplo, a reforma administrativa e tributária, para jogar para frente a situação é para protelar absolutamente tudo e não entregar absolutamente nada do que ele se comprometeu. O Paulo Guedes, é um, como você colocou, muito bem colocado, é um grande não falastrão. E aí, Renato, eu quero aproveitar aqui e fazer um, um adendo, que essa live, eu e você aqui, me lembra muito os tempos de bancada antiga do MBL, quando a gente ficava ali apresentando o programa, era divertido, pô. sei que está um pouquinho diferente, mas um, um, um comentário saudosista de quem gostava da antiga forma do MBL. Exato, tem muita
1: gente que chega agora aqui na MBL News e não sabe que o MBL News existe aí. Acho que desde o quê? 2017,
0: 2016? 17 hein? Desde 2017.
1: Aquela micro bancada lá, que na verdade era uma mesa, uma bandeira em cima. <risos>
0: Exato. Dois apresentadores. Eu gostava daquele formato, era um formato bom, cara. Eu, eu... O Renan ficava mexendo o saco, pra botar um chapéu lá... E... Um, é um verdade, porra, ele viu? queria que
1: eu botasse uma toalhinha,
0: <risos> era
1: ridículo,
0: <Com> <risos> o pessoal tá perguntando cadê o Renan, gente, o, o Renan ele tá no compromisso externo, não pôde comparecer, eu estou aqui na qualidade de, de procurador do Renan, fazendo as pontas dele, eu vou deixar meu cabelo, eu tô com a barba mal feita aqui, só falta aparecer um pouco mais um mendigo para eu poder cumprir a, a risca meu papel de, de Renan, do programa. Mas vamos lá, agora vou fazer a pauta correta aqui. Olha só, a, a, a uma pauta interessante, hein? Arthur Duval desafia o IBL. Nessa segunda-feira, o nosso deputado Arthur Duval fez um desafio ao Movimento Brasil Livre, desafiando o movimento a abrir o sigilo bancário e fiscal as investigações que correm contra o MBL, afinal de contas, todos sabem que na semana passada o MBL foi, foi é, experimentou ali, passou por uma busca e apreensão na, na sede do movimento, onde pegaram computadores, enfim, teve, teve quebra de cidímetro, um monte de coisa ali, e o Arthur, que inclusive foi é, denunciado por rachadinha, a Assembleia uma denúncia PIF é feita por um assessor do deputado Gil Diniz, que já está, inclusive, sendo processado. Ele e toda a sua assessoria foram ao Ministério Público e autorizaram de imediato a quebra do sigilo fiscal e bancário. E o Arthur, vendo essa situação, desafiou o movimento. Abram o sigilo. Bom, Renato, se me permite aqui, de antemão, eu estou vendo aqui alguns gados mandando laranja, alguns bovinos ali, alguns imbecis. Eu vou adiantar para todos vocês que o Movimento Brasil Livre não apenas abriu mão de todo o sigilo bancário e fiscal após as investigações, como vai apresentar absolutamente toda a documentação do movimento, lista de doadores de recebimentos, de gastos, aonde foi gasto, aonde não foi, declaração de imposto, enfim, absolutamente tudo. Afinal de contas, o MBL não deve absolutamente nada. É uma associação, presta contas dessa associação. As contas são, inclusive, públicas. O MBL só não divulga a lista de doadores publicamente justamente para manter a identidade dessas pessoas. Mas para o Ministério Público, que está cumprindo o seu papel de investigar, nós vamos apresentar absolutamente tudo. E já vale dizer que não vai ter habeas corpus do movimento, como o senhor Flávio Rachadinha Bolsonaro costuma fazer para trancar a investigação, para dizer que a quebra do sigilo foi irregular, que foi legal... Não na, é na mina, não. No MBL não tem absolutamente nada disso, a gente não deve nada e vamos apresentar absolutamente tudo. Não vai ter recurso, ninguém vai alegar foro privilegiado, ninguém vai pedir para trancar, não vai ter advogado escamoteando testemunha da casa dele em Atibaia, não tem absolutamente nada disso. O Ministério Público tem um papel a cumprir e nós, como pessoas corretas que somos, como pessoas que não concordam com essas práticas irregulares, vamos a ajudar o Ministério Público a trabalhar. E fica o desafio a todos vocês, assim como o Arthur desafiou o MBL, fica o desafio ao senhor Flávio Bolsonaro. Abra as contas, Flávio. Apresente, autorize a quebra do seu sigilo. Mostre que você é honesto. Mostre que você não deve nada, como nós, o MBL, fazemos com a cara tranquila. Eu dormi muito bem, porque eu sei que o MBL não deve nada, né, Renato.
1: É isso aí, ô, ô, Rubinho. Eu... eu... Chama aí o nosso telespectador, o nosso querido internauta para fazer uma reflexão. Né? É, imagine se você, né, caso você tenha uma atuação política, etc., você sofre uma denúncia uh, injusta. Né? Ou seja, você esteja sendo acusado de algo que você não fez. Como que você reagiria quanto a isso? Você, uh, 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 tem, tem gente até que fala, não, pô, eu estou sofrendo uma acusação injusta, não, não dá, esse negócio tem que parar. Né, e, e tenta lá ter, terminar a investigação, tentar trancar, etc. e tal. Ou então você colaboraria com aqueles que o investigam? o MBL optou pela segunda opção por fazer a uh, 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 por ajudar e para que a, a investigação seja o mais célere possível, né? Não teve uh, pedido de habeas corpus, não teve nenhuma dificuldade. O próprio MBL, uh, uh, se não me engano, se citou na. na, na nessa, nessa investigação, não ficou esperando citação, já se citou, já pediu acesso aos autos, já se dispôs a colaborar com as autoridades, já se dispôs a, a, a abrir seus, seu sigilo uh, fiscal e bancário, já foi, inclusive, para as redes sociais, para mostrar as receitas do YouTube que a gente recebe fazendo lives como essa daqui, né então a gente já pôs isso a, a público, né então... Uh, eu acho que é acertada a decisão. O Arthur Duval ele fez a mesma coisa. Importante lembrar ainda, Rubinho, que no caso do Arthur, sequer há uma investigação. Sequer há investigação. Do <risos> Era, noti... Era uma notícia crime né, que foi encaminhada de forma anônima, aliás, foi encaminhada de forma anônima, e depois aí o Arthur Duval viu no, no arquivo dessa denúncia, né, como eles são muito burros... Eles são, são, são pessoas de inteligência muito baixa, muito limitadas, né, que era o assessor lá do deputado bolsonarista, que fez a denúncia. Né? Então, a, a, a limitação intelectual deles acabou deixando esse tipo de vestígio. Mas, enfim, a, a, sofrer ataques políticos aí de, de adversários é mais do que comum. E mesmo que antes tenha investigação, o cara foi lá e abriu o sigilo fiscal bancário dele, que é algo... Uh, uh, absolutamente que é um direito do, do, do civil aí, da pessoa, foi lá e abriu isso daí. No caso da MBL também é a mesma coisa, né, ô, ô, Robinha?
0: Então, Renata, é justamente esse o ponto. Eu tô vendo aí a, a, os gados, os imbecis do, do bolsonarismo mexendo o saco, né, porque é muito cômico. É, os caras ficam aí defendendo o laranjal, tem laranjal de candidatura, tem laranjal de absolutamente tudo e vem encher o saco. Bom, o dinheiro que eles alegam que foi lavado, Renato, chega a, a vultosos, a grandiosos 18 mil reais em todo o período. Desses 18 mil reais, o YouTube ficou com 30% ou seja, uma média de 6 mil por mês, o YouTube ficava com 1.800 por mês, o IBL com 4.200. Sabe a porta que foi arrumada? A porta custa mais caro, né? E custa igual é, a pinta de uma porta, a gente tem lá no movimento para evitar assaltos, não é uma região muito segura. Então, uh, esse é o dinheiro que eles alegam que foi lavado. É um verdadeiro absurdo. Eu vejo alguns idiotas, eu quero explicar aqui já, é, até para depois, quando eu processar essas pessoas, ficar muito claro para eles porque que eles foram processados, tá? Por exemplo, eu tô vendo um, um merda ali dizendo, cadê os 400 k ah, Os 400 milhões de reais que eles estão é, enchendo o saco ali, não teve milhões. acusação de, de lavar 400 milhões de reais, não teve acusação de sonegar 400 milhões de reais, não teve acusação de fazer absolutamente nada com 400 milhões de reais. Eles dizem que os 400 milhões de reais são valores inadimplidos, ou seja, uma dívida fiscal declarada, mas não paga, por empresas. Oh, mas quais empresas? É isso que eu escutei para todo mundo o pai do Renan, na verdade, ele tem uma atividade que é, me, me admira a coragem dele, ele compra e comprava, no caso, né, que são atividades pretérias, inclusive de anos atrás, a própria Mibera existir ele comprava empresas à beira da falência e tentava recuperar essas empresas empresas focadas por dívidas trabalhistas, dívidas fiscais, impostos, e aí ele adquiria essas empresas, assumia o passivo tributário, o passivo trabalhista, é, e tentava reerguê-las. Infelizmente, uma dessas empresas que 90% do valor dos débitos ele assumiu, não era no período que ele foi é, administrador, isso já está demonstrado no processo, ele assumiu e infelizmente não teve êxito em recuperá-la, foi o que aconteceu com essa empresa, não tem ligação de MBL, não existe ligação empresas e MBL, na verdade não existe ligação direta nenhuma, é apenas uma ilação, só que a massa bovina resolveu utilizar disso para ficar atacando o movimento, como se houvesse ali uma lavagem de 400 milhões de reais, eu fico pensando, né Renato, 400 milhões de reais você não fez nem a barba aí, eu tô com essa cara de mendigo, é... Da onde saiu isso? É, é bizarro. O dinheiro que eles acusam de lavagem, volto a dizer, são os 18 mil declarados publicamente, assim como aqui, ó, o pai do seu neném mandou, depois a gente valer esse pimba aí de 10 reais e isso aí seria uma, uma lavagem de dinheiro, segundo que eles apontam. Uma coisa verdadeiramente absurda, bizarra, mas a gente uh, apresentou absolutamente tudo para o Ministério Público e agora o Ministério Público vai cumprir o seu papel, investigar. Muito tranquilo com isso, Renato, e de verdade, ele esperava menos do Movimento Brasil Livre. É exatamente uma conduta coerente, coisa que a massa bolsopetista não sabe o que é. É justamente o que eles fazem. Vão e voltam atrás e são incoerentes com o próprio discurso. Nós não. Mantemos a linha de coerência. Por isso que eu gosto de distância de bolsonarista
1: é, Eu gostei de uma sugestão aí que me mandaram, Rubinho Nunes, de que né, a, a, a denúncia diz que essa lavagem de dinheiro seria feita para um. Uh, um meio muito peculiar, muito sofisticado, né? muito prudente. Sofisticado. Eu, eu gosto da palavra,
0: sofisticado.
1: Prudente, sofisticado, como uh, o superchat no YouTube. né? Porque eu, eu, eu vejo como né, esse pessoal também do Judiciário também é um pouco analógico e não entende como funciona as ferramentas de internet, de YouTube, superchat, etc. Os caras devem ter olhado, Rubinho, e falado assim, porra, esses caras, pô, a maior parte da renda deles vem do YouTube e os caras ainda têm que deixar 30% para a plataforma do Google. Porque esses caras são muito burros, deve ter algo de errado. Aí. Então, assim, a gente... Né, a parte aí do, do, do dinheiro que vocês mandam para o superchat fica para o Google. Então, acho que o cara até ficou com um pouco de dó, né? Devia ter ficado com dó, né? Que a gente tem que pagar uh, uma, essa, essa quantia aí para o YouTube. Então, eu, eu recebi uma sugestão, para finalizar, de colocar uma faixa aqui nas nossas transmissões falando quanto que falta para a gente chegar em 400 milhões, deixar um contador ao vivo aí do quanto a gente recebe de superchat. Eu acho que, pelo que a informação que eu recebi, se continuasse na toada que estamos, a gente ia demorar 1.300 anos para chegar nos 400 milhões. Então, eu não sei se eu, já vou, se eu ainda vou estar aqui, 1.325 anos, mas, uh, quem sabe, as próximas gerações do MBL aí não consigam chegar nessa, nessa quantia vultuosa.
0: Ah, Renato, é, é tudo muito patético, só que eu acho engraçado, porque a massa bovina, eles querem criar de alguma forma, um artifício para criticar o MBL. E é muito chato para eles é, odiar o um movimento que é independente, que, que não come feno como eles, e a gente simplesmente andar na linha, ser correto e não apresentar absolutamente nada de irregular. Então, aí agora nós vamos lá e apresentamos os documentos do Ministério Público. E o que, que eles fazem? Eles ficam aí é, totalmente sem coerência, sem lógica, sem absolutamente nada, falando groselha na rede social. E aí... Uh, sinceramente, eu acho tudo muito engraçado. É né? essa vontade que eles têm de falar bobagem, de defender o Bolsonaro a qualquer custo, que leva a ter esse papel de idiota que eles empenham na rede social. Mas, enfim, o problema é deles. Eu fico contente, Renato, porque com isso a MBL vai sair ainda maior e agora com as contas auditadas pelo Ministério Público, o que é muito bom. Enterra, mais uma vez, a narrativa desses imbecis. Uh, tem mais algum comentário vamos seguir para a próxima pauta?
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Vamos lá. Uh, bom, senadores aliados ao governo, ou seja, o senhor Bolsonaro, recebem 30 milhões em emendas externas. O que isso quer dizer? Uh, Porta-voz do Paz do Planalto procuram os senadores para oferecer mais emendas, emendas extras, mais do que eles já recebem, mais 30 milhões de reais. Tá? Uh, cada congressista tem no ano 15 milhões de emendas e eles resolveram, Aumentar isso. Segundo o antagonista, o líder do PSL, Major Olímpio, ele que alegou há um mês que uma pessoa procurou no plano para falar sobre um o assunto, obviamente o, o Major Olímpio rechaçou essa proposta, tá? Uh, tanto o Major Olímpio quanto os senadores do Mundo, a Senado que tem feito um trabalho maravilhoso contra uh, a velha política no Senado, não tem dúvidas que o governo está sendo usado pelo governo, o dinheiro está sendo usado pelo governo federal para aumentar a base de apoio no Senado, e beneficiar o presidente, senhor Renato Davi Alcolumbre, que busca uma brecha político-jurídica para sua reeleição, certo? O que está que acontecendo? O Bolsonaro está ali abrindo caixa de dinheiro público, oferecendo emendas para os senadores, a velha prática do Tomalada cá, Bolsonaro, que é o presidente que mais pagou emendas até hoje, para que os senadores reelejam o Davi Alcolumbre, então você bovino que fica enchendo o saco do Davi Alcolumbre o Bolsonaro tá usando o seu dinheiro, o seu gado, para bancar que o Davi Alcolumbre continue como presidente do Senado, inclusive contra a lei, olha como você é um imbecil é essa a pauta, Renatão o que você tem para me dizer sobre isso?
1: Ah, eu tenho que eu ia espirrar agora e perdi um espirro aqui mas, ah, o oh Rubinho, felizmente, não sei se felizmente ou se infelizmente, ainda tem alguns senadores que se portam como deveria ser um senador. Né? Da, da altura da relevância do cargo do Senado da República, tem alguns que ainda se portam assim e não se submetem né, às suas opiniões, votos e, e manifestações a, a emendas parlamentares de, de, de governo federal. Né, eu, eu às vezes eu olho o Davi Alcolumbre lá como presidente do Senado, né? É, é difícil porque a, a competição era, dele era com o Renan Calheiros também, né? Então uh, uh, todo mundo basicamente preferia ali o Davi Alcolumbre, mas é um senador que, por mais que não esteja elameado como está o Renan Calheiros, é um sujeito que se porta de uma pequenez para o tamanho do cargo de, Senado, de, de, de presidente do Senado Federal, que eu não conheço eu já na, na história do Senado Federal. né O Senado Federal sempre foi presidido ali pelos grandes caciques políticos, né por homens poderosos ali, né os, os caras do centrão, etc. E agora a gente colocou uma espécie de um Severino Cavalcante, que foi um, um deputado... Do baixíssimo Clero, petista, que chegou a presidir a Câmara dos Deputados e foi preso lá num, num esquema lá que ele, é, ele tinha alguma mutreta lá com um restaurante da Câmara dos Deputados, lá um negócio de. Uh, uh, um negócio pequeno, lá, um sujeito absolutamente Rebaixa as opiniões dele, as palavras, votos, manifestações aí, em troca de emenda parlamentar para ele asfaltar a rua no Amapá, em Macapá. E é isso. A gente tem um presidente do Senado Federal que basicamente se submete ali ao bolsonarismo em troca de emenda parlamentar para asfaltar a rua, para asfaltar a rua e, sei lá, e fazer o BS na, na, na cidade dele. É isso, é isso que a gente tem. A gente tem uns. Muitos, muitos senadores que não se portam, não sabem nem o que é o Senado Federal, não sabem o que é o senador da República, não sabem que o sujeito está lá para fiscalizar o Executivo, para propor boas leis, para ser a casa revisora da Câmara dos Deputados e acha que ele é uma espécie de microgerenciador do, do Poder Executivo e que ele tem a obrigação de fazer uh, microintervenções urbanas na, uh, no seu curral eleitoral. E aí troca né, o poder de voto, de... de, de Manifestação de aprovação de lei de derrubar de tentar derrubar vetos, etc., em troca de dinheiro para fazer essa zeladoria urbana que não é função do senador. E, e, o, e o presidente do Senado Federal deveria ser um sujeito que uh, não tem essa mentalidade. Mas nos tempos que vivemos, são tempos de Davi Alcolumbre, hein? como presidente do Senado Federal.
0: Tempos bizarros, Renato. Né? Tempos estranhos e com o apoio do Bolsonaro. Aí depois passam um anos, as pessoas esquecem disso e vem o oh, Alcolumbre, fora do Alcolumbre, Alcolumbre do Dei. Olha aí, de novo, de novo, de novo, Bolsonaro botando Alcolumbre na presidência. esse é o presidente da República, que você lambe as bolas. Enfim, vamos para o próximo, tá? Uh, olha só, Renatão, mais um interessante aqui, tá? Em meio à pandemia, em meio ao caos financeiro, em meio ao ambiente que a gente está passando, o governo do Biru Liro resolve gastar 30 milhões de reais em publicidade, em propaganda, Diário Oficial da União, de hoje, segunda-feira, dia 13, segunda-feira, 13, dia sombrio, aqui, 30 milhões de reais, a campanha publicitária e política do Bolsonaro, sem partido, e apresentar as ações para a retomada do país. Fico pensando que tipo de ação, afinal de contas, o próprio Bolsonaro enterrou o país no Lamaçal que tá, é um completo incompetente, um sujeito negligente à presença, à presença da República, e agora quer torrar 30 milhões de reais com Publicidade. E eu fico pensando: será que essa publicidade vai cair no gengivão? Será que essa publicidade vai cair em blogs aliados? Aonde vai cair o dinheiro dessa publicidade? Enfim, pouco importa. Que seja na Globo ou no gengivão, 30 milhões de reais devia estar sendo investido para combater o desemprego, para investir na saúde, para investir no básico do país, para fazer o país voltar a crescer, para dar uh, segurança, e não para fazer uma campanha publicitária do garoto cloroquina. Um verdadeiro absurdo.
1: É isso aí, o Rubinho. Nem, nem tenho muito o que comentar desse assunto, porque é, a gente já. A gente. Aí para Ainda tem gado. Eu, 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 eu até me eximo de comentar a matéria, porque me parece óbvio que isso é bizarro, que isso é a, 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 errado. Mas ainda tem, tem. Tem um imbecil do gado que ele acha, o, o Rubinho Nunes. Ele acha que a mamata acabou. Ele acha que acabou a mamata. Ele acha que a Globo tá meu chorando porque a mamata acabou. A mamata só mudou de lado. Agora tem outro mamando. É isso. Os gastos de publicidade subiram neste, nesta porcaria deste governo. É isso.
0: Exatamente. Os gastos de publicidade subiram. O Bolsonaro, que inclusive nem está na pauta aqui, mas eu vou colocar, está estudando agora recriar o Ministério da Justiça. Então, para quem ia ter ali... 15 ministérios, já vai para 20 e tantos. Vai criar mais um ministério. 23 ministérios, vai botar ali mais alguém do centrão, né, para agradar Nossa. os policiais. Ter, vai ter mais um centrista ali com status ministerial, com passaporte ministerial e mais uma, uma medida para o Gado fazer contorcionismo e defender. E aí, ainda incrementando a pauta, que eu estou empolgado, Renatão, é. Vale lembrar que agora o Bolsonaro sinalizou uma recomposição, vai reatar o casamento com o PSL, olha que interessante. Então eu fico imaginando o grau do contorcionismo que o gado vai ter que fazer, o cara já tá com o pé saindo pela orelha para poder defender. Afinal de contas, os deputados e parlamentares que até ontem eles estavam execrando, chamando de traidores, de pulhas, de imbecis, de tudo quanto era nome mais, tipo a Joyce, estavam espancando a Joyce, agora se aliados novamente, e aí a massa bovina vai ter que fazer contorcionismo para defender. Eu fico pensando, o que que é mais difícil? Trabalhar como limpador, se trabalhar dentro de uma fossa, dentro de esgoto limpando a fossa ou passar pano pro Bolsonaro, Renato? Sinceramente eu não sei.
1: É, tem que tem que perguntar pro, pro Rodrigo Constantino, né? Que eu vejo o contorcionismo que ele faz, o uh, contorcionismo retórico que ele faz todo dia que, puta, tem que Caramba. ser muito cara de pau, tem que ser muito assim. Você não tem que ter vergonha de nada. Tipo, eu, eu, eu fico pensando assim: pô, esse cara, o, o cara que faz um malabarismo retórico desse, tão babaca, pra defender um, uma merda de um, de um retardado que tá na, na presidência. O, o, cara, o cara desse, eventualmente, não tem um amigo dele, sei lá, Rubinho, não tem alguém da família dele, pra chegar nele e falar assim: meu, tá boa. O que, que, que você tá fazendo, meu irmão? Tá passando vergonha, velho. Tá todo mundo zoando. Para! Para! Será que não tem ninguém pra fazer isso com esses caras? É isso então... que eu fico pensando. Como é que o sujeito tem, tem a cara de pau de, 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 de falar uma coisa que há um ano e meio atrás ele dizia o contrário. Com a maior naturalidade do mundo.
0: Exatamente. E aí, assim, cara, quando você fala do do do, do Constantino aí, é uma situação interessante, porque é, ele tinha uma linha, uma linha de raciocínio muito coerente, muito coesa, até uns dias, e depois mudou da noite para o dia, e agora fica ali perseguindo e falando bobagem. E aí, ele estava surfando para ter um dias de êxtase na, na sexta-feira. Eu fico pensando, né? que seguir a lógica de raciocínio dele, empresários de um movimento que promovem jantar para financiar um comentarista, por exemplo, pode configurar lavagem de dinheiro, né? Ou então, qualquer comentarista que eventualmente tem um instituto de fachada para receber doação também pode confide é, é, co é, configurar fraude. É, ou então, um, eventualmente, um comentarista que usa uma plataforma americana, é, tipo o Patron, para receber contribuições em dólar, né, para movimentar, pode configurar a sua negação fiscal, talvez. Né? Aí a gente tem que analisar também, o padrão de vida. Às vezes o cara mora no exterior, tem um padrão de vida excessivo. E aí a gente fica tá pensando, né, é, será que isso configura na mesma lógica crime financeiro? Será que não, não seria conveniente... Para o Ministério Público investigar isso, assim como investigou, por exemplo, aquele negócio de envolvimento nas privatizações tucanas, nas dos anos 90, lá. Enfim, pessoas influentes, é complicado, é, é complicado a gente falar disso, né? A gente vê, por exemplo, movimentos de empresários ligados a essa pessoa, é, sendo, re, se eventualmente foi recebida pelo Presidente da República, e aí os negócios priorizados, no de reabertura. Enfim, são coisas que a gente tem que analisar, são questões interessantes. E tudo isso tem que ser analisado. Não estou acusando ninguém, tá? Não estou acusando sim, sim. absolutamente ninguém. Eu só fico Não, pensando é... que... É importante que você podem... disse. Pessoas podem estar fazendo essa prática e o precedente que foi aberto para essa investigação poderia servir, por exemplo, para investigar essa galera. Eu fico pensando nisso.
1: É verdade, Rubinho. verdade. E, e, é. e aquela coisa, né, ô, 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 Rubinho? É... Não estou tô, tô dizendo que tem algo errado aí, né? Nem você disse, mas... É, é, eu, essas pessoas que aplaudem a, a injustiças a arbitrariedades com os outros podem eventualmente serem os próximos, né? E aí não vai adiantar chorar. Aí, meu irmão, aí você vai ter que ser coerente e, e dar risada quando for com você também.
0: Exatamente. Aí ah, quero ver a, a coerência, né? Mas enfim, Renato, a gente vai ler os pimbas aí? Como é que é? O, o nosso... Nossa, Só tem que ovo, ver alguma, assim,
1: se aqui. a gente não vai tomar uma busca e apreensão por causa disso, Rubinho.
0: <risos> Ó, tem, tem, tem vários lavadores aí, eu queria,
1: queria que ficasse pública
0: essa lavada que a gente vai...
1: Já, já deu, já deu algum, em torno de alguns milhões aí?
0: Não, não, a gente ainda vai continuar de,
1: esperando algumas décadas para isso. Pra isso. Pô, eu, vou eu, lendo que, daí,
0: meu. eu vou lendo a Janaína tá? disse assim, Rubinho só pensa em processos e precedentes 24 horas por dia olha, eu diria que 24 não, porque eu costumo dormir um pouquinho mas umas 20 horas por dia é o que eu tenho feito o tempo todo mas vamos lá, cadê os filmes? eu quero, pô, vamos lavar esse troço aqui caramba eu vou esperando colocar aqui eu estou num improviso aqui em casa, Renato, numa gambiarra, cara. Eu estou puxando. É, fio você aqui. viu como
1: é que está a minha, a minha casa aqui?
0: Vocês vão vendo, eu, eu vou tirando coisa daqui, pondo para lá, puxa para cá. Agora caiu tudo aqui, ficou uma coisa horrorosa. Mas é como eu posso fazer para ir apresentando aqui enquanto o Bolovo não manda os pimbas. Oh, 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 vou, vou escrever aqui, peraí. Pimbas. Manda... Tá
1: dormindo,
0: Bolovo, porra? o estagiário aqui para fazer hoje. Aí agora a gente está lascado aqui sem os pimbos. Eu vou fazer o seguinte, que eu vou lendo aqui os comentários, Renato, eu achar interessante aqui, é, da galera que tá mandando no chat. Então, vai mandando aí, gente, que enquanto não tem pimba, vai ter um free pimba aqui. Você não precisa lavar dinheiro hoje para falar com a gente, diretamente aqui, pelo comentário. Vamos lá. Aí eu tô vendo aqui, deixa eu ver. Rubinho, não é intenção acusar, mas, eu, mas um assessor de um deputado que fez parte do... babá. Configura rachadinha? Não, definitivamente não. O que configura rachadinha é você dividir o salário. Por exemplo, no caso do Flávio Bolsonaro, ele pegava o salário, o salário repassava para o Queiroz e é desse repasse diretamente para o Flávio. Entendeu? Por exemplo, no caso do Arthur, quando houve essa acusação de rachadinha, o Arthur foi muito fácil resolver. Ele foi lá e abriu o sigilo bancário de todo mundo. Seria legal se o, Renato fizesse, se o Flávio fizesse isso, Eu não acho, Renato?
1: Seria muito interessante, Rubinho. Eu, eu, ah, mas eu aí ele ia as pessoas, que começar... Todos os professores. Ah, aí ia dar muita merda, né? Porque, porque assim, porque ele, não, ele não precisou também é. abrir, porque quebrar, quebrou né, o dos assessores dele. E o que a gente viu lá foi o um Fabrício Queiroz, coincidentemente recebendo uh, parte do salário de todo mundo que trabalhava com eles. Né? Não, não sei porquê, eu acho que as pessoas trabalhavam com ele, deviam gostar muito dele, hein, Rubinho. E aí, por isso, uh, ou ele era uma espécie de pastor e essas pessoas pagavam o dízimo para ele no final do mês. Né? De Deve mas, ser pô, alguma coisa desse jeito. E aí, um coincidentemente, dia, o Fabrício no... Queiroz... Mas
0: eu nunca vi um dízimo
1: assim, que o cara aí, leva 90% e É, é não. Não, <risos> Ou então, coincidentemente, o Fabrício Queiroz era um cara que gostava de... Uh, chocolate da Copenhagen e de financiar apartamento uh, imóvel da milícia no Rio de Janeiro pode ter sido uhum. isso e toda a investigação é né alguma coisa aí as pessoas gostavam dele passavam dinheiro para ele ele gostava de chocolate da loja do Flávio Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro também gostava de imóveis da milícia e aí tudo isso é uma grande Uh, enganação. Eu, agora eu me senti o Constantino aqui tentando imaginar o malabarismo para tentar defender isso, mas, uh, mas é, é, é a outra opção o, que que cara, o cara também
0: é muito amigo da, da, da família do Flávio, né? Porque pagava escola da filha dele também. Então,
1: sim, sim. São
0: brothers assim, cara. Você é meu amigo, mas mas o Flávio e o Jair
1: assim. não conheciam muito ele, tá? Eles não. só contratavam a filha dele, uh, diversos familiares diversas pessoas indicadas por ele, tá? Mas eles não tinham muita, muita relação nesse hum. sentido.
0: Olha, eu vou ler um pimba aqui, enquanto o Bolovo não manda os pimbas, pô, cobra ele aí, inclusive. O Daniel Luckner disse assim, ó, Rubinho, igual o dos Barbichas lavando dinheiro aqui. Valeu, Daniel, lavou dois dólares aqui com a gente, Dólar tá valendo bastante, então, um belo pimba, mas eu não, não pareço nada dos Barbichas. é né? só que a minha barba é leia pra capete,
1: cara. Ele mandou um dois dólares?
0: Dois dois bolos, bolos, é
1: no, 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 na gestão de Paulo Guedes, isso daí tá valendo o quê? Os 15 reais, quase. Tá,
0: aí, Aí, olha eu só. Falei eu vou
1: que, que o dólar só ia subir para mais de 4,50 se eles fizessem muita eu... besteira.
0: Porra, imagina imagina
1: 5,50 o que eles não fizeram. Não,
0: era um completo idiota. Olha só, eu vou lendo os pimbas aqui e eu vou lendo daqui para frente até que. O Bolovo consiga resolver a situação. Paulo Teixeira, WhatsApp, cinco... Eu já tô enchendo o saco dele aqui. Ele mandou cinco reais e disse: o Luciana Ian está sendo perseguido, Renatão.
1: Cara, para mim, nesse processo aí, e agora eu tô vendo uma coisa também uh, uh, que tá acontecendo, que basicamente estão querendo anular a, o negócio da CPI das fake news, né? A, o inquérito do Alexandre de Moraes porque o Ayan foi preso e supostamente o Ayan o cara que arquitetou todas essas denúncias de fake news aí que está uh, contra o bolsonarismo né então me parece sim perseguição política nesse sentido lembrando que eu particularmente não uh, não, não defendo o inquérito da, da, das fake news acho que acho que tem as suas irregularidades acho que também a CPI das fake news há uh, algo que não tá indo para lugar nenhum, né? O Ayan. Ele, ele já sei que tem tweet dele dizendo que ele colaborou, mas ele não é. Tá longe de ser um grande arquiteto disso. Estão querendo usar essa prisão temporária dele aí como base para anular as investigações que hoje existem contra os bolsonaristas, irregulares ou não, mas estão querendo usar isso para anular. então... É, é óbvio que me parece perseguição e eu, eu inclusive, defendi uh, essa, essa posição lá no meu Twitter.
0: Olha aí, aí. Então, pra, escapou o fim que eu achei. Vamos lá. Uh, Isaac Barros mandou cinco reais e disse, Rubinho, esconda o Ayan em Atibaia. Responde lá no grupo, pô. Abraço. Valeu, Isaac, eu vou tentar responder sim. Cara, é, não é meu papel eu vou camotear, averiguar, ou o testemunho. Mas veja, se eu fosse, por exemplo, um um, um, um advogado, tipo o Vassef, eu poderia muito bem esconder o Ayan, escamotear o Ayan, e aí eu fico pensando o que a galera falaria disso, né? Olha lá o Rubinho Nunes caboteando a pessoa que foi recolhida, assim, ia ser um tanto quanto interessante, né? A questão é que eu tanto não sou o Vacef, que se eu escabotear no meu apartamento, eu tenho que sair para fora, porque não cabe. Olha lá, eu não tô... eu, eu, o Bolovo, cara, não mandou os pimbas até agora, eu, sério, eu vou... o estagiário é foda, gente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo aqui e, é, o que estão mandando de interessante para a galera que está mandando no chat, para a galera que vai mandando Pimba, até que o bolovo resolva. Porra, eu vou cobrar o cara aqui. Porra,
1: Inclusive, que que ele está tá dormindo, é, velho.
0: Escrevam aí no chat que ele vai, porra, bolovo, ler o Pimba, bolovo, qualquer coisa assim, para ver se ele colabora com a gente, e a gente pôs um estagiário para fazer vídeos à tarde e ele está fazendo cagada. Certeza que ele deve estar de cueca fazendo alguma outra coisa. Enfim, <risos> Aí, a plataforma tá quebrada Cara, não tá quebrando não Só se quebraram ali porque o, o MP bugou Coisa toda Ó, Tem um cara ah, aqui dizendo que, que é gato
1: né? Tem que dar um jeito aí de ler meu. As pessoas já mandaram
0: Exatamente, senão a gente vai mandar o Chagas Bola E resolver a parada contigo Tá Aí, olha só, vamos, vamos lendo aqui, eu quero, a galera quer comer bolo-ovo, <risos> boa, Ciro mandou essa, tá, uh, olha só, chegou aqui o Daniel Baroni, mandou 5 euros, porra, 5 euros, os gados estão inflados, está complicado no Twitter. Rubinho, sou teu fã, Força NBL, Daniel, muito obrigado pelo apoio, por nos acompanhar, fico muito feliz aí, os gados realmente eles estão chateados, eu acho que eles andaram comendo feno estragado esses dias, e a situação está um pouquinho complicada para eles, mas eu tenho certeza que vai ficar ainda pior, afinal de contas, é, ser contorcionista já é difícil, ser um boi contorcionista é uma situação complicada. Ah. Aí mandaram tirar os gados chatos. Eu, 95, eu acho legal ter os gados aqui, porque a gente tem que rir, entendeu? Na corte tinha o bobo, Nós vamos imaginar que o nosso chat seja uma corte e os gados são os bobos da corte, entendeu? E aí a coisa fica funcionando. Aí eu fico vendo a galera postando derrete MBL, Renato, pensando, porra, se o MBL tá derretendo, por que as páginas continuam crescendo? porque o movimento continua crescendo? E tem bobo aqui, né, que perde tempo do Groselha, né? Olha só, Leonardo Guarizo mandou R$ 5,00. Rubenes. O Mônico parece que rodou, mas as ligações da vida privada dele com o IBL são infantis. Como vocês são, vão se defender? Explica ou está em segredo? Leonardo, obrigado pelo pimba, obrigado pela pergunta. É, a gente vai se defender e dizer, na verdade, ora, o Mônaco ele era um apoiador do movimento, quem acompanhava o MBL nem sabia, ele mandava pimbas de forma sucessiva, porque ele gostava do MBL, e aí esses pimbas eram públicos, vinham pela plataforma, nós abrimos as contas do YouTube, não só as contas do YouTube, todas as contas do movimento foram entregues ao Ministério Público, que vai ver lá que o Mônaco doava para o MBL o dinheiro que era dele. Pronto, fim de papo, o Ibero declarava. Não tem segredo, não tem nenhum grande mistério e também não tem nenhum malabarismo jurídico que a gente tem que fazer, nenhum contorcionismo. É uma defesa muito objetiva, muito simples e que resolve o problema, a verdade. Apenas isso. É que parece difícil, Renatão, a gente falar de verdade quando a gente vive num ambiente bolsonarista onde o presidente aparece em live para contar mentira e a manada sair replicando. Não, a gente simplesmente fala a verdade e o problema é resolvido, entendeu? Aí, olha só, quando me der. Be... aí eu contas e trabalho, quando me abrir trancar as contas, vocês vão poder criticar. Exatamente, a gente não tranca absolutamente nada, então está tudo aberto. Eu quero saber quando é que o Flávio Bolsonaro vai ter a coragem de abrir as contas, né, então.
1: É, ô, Rubinho, E tem tem várias medidas nesse sentido que a gente poderia ter tomado, né? Desde entrar, abrir as contas, desde O das
0: contas trancaria é, tudo.
1: Ah, é, esperar a, a citação... Tá não teríamos os dados, não teria pedido acesso às coisas, esperaria o tempo da justiça que é lenta. Muito pelo contrário, tanto que saiu um artigo já no conjur, né, é, elogiando aí a nossa, nossa, o nosso método aí, a nossa defesa.
0: Aí, ó, agora o Bolovo vai estar vai tá mandando os pimas. Aí tá mandando ah, no final
1: depois de quase prejudicar a live.
0: É, depois de fazer tudo. Cara,
1: eu acho que o Bolovo é um infiltrado para sabotar o
0: movimento e sabotar a nossa live, Renato.
1: Eu acho que ele é um porque... traidor da pátria porque ele não ama o presidente Jair Messias Bolsonaro.
0: Eu um acho herói. que ele é um pária porque ele usa roupa da Bolovo.
1: É, é tem, tem isso, né?
0: <risos> a galera nem sabe quem é o
1: coitado e a gente está
0: desecrando ele. Mas o pessoal devia conhecer o um sujeito bacana do movimento, viu? É verdade, Eu, eu, eu botei um barulho aqui, desculpa. que Acabou Opa. a bateria do meu telefone. Então tô abrindo o chat para eu poder continuar vendo as coisas que a galera tá mandando aí, o que o pessoal tá falando pra gente. Enfim, agora tá indo. Vamos lá, vamos lá, enquanto o Bolovo não manda as coisas aqui. Ixi, vamos lá, mandou amiz. uma coisa só. Aí, Washington mandou dois reais e disse, depois eu envio os outros milhões 399.999.998 reais. Obrigado, Washington. Juntos a gente vai conseguir chegar lá. Aí, o ISMAC mandou 5 reais e disse, vocês têm total apoio nosso. Isso é claramente uma tentativa de desmoralização de movimento honesto e luta contra a injustiça. estamos juntos Obrigado. Valeu. Aí, vamos lá. Do... Uh... Mandaram 10 reais aqui, doutor Nunes, poderia dar uma prévia do, é, dar uma prévia do que configura crime de calúnia e de informação contra a MBL nesse contexto? Exemplos práticos do que é opinião, do que é processável. Pra quem quiser te mandar posts e vídeos. Pô, puta pergunta, cara. Obrigado por mandar lavar 10 reais em PIMBA aí para a gente poder responder isso. Bom, qualquer pessoa que esteja falando que o MBL é corrupto, que o MBL desviou 400 milhões, que o MBL lavou 400 milhões, qualquer matéria de jornal, qualquer coisa que fale algo nesse sentido, é calúnia, é difamação, é processável, não se trata de opinião, se trata de imputação fantasiosa para causar mal e injusto a outra, hein? então, em razão disso, cabe processo e eu já montei uma equipe de advogados para processar essa galera, porque eu não vou admitir que fale esse tipo de coisa, e isso serve para comentarista de rádio, para blogueiro, para youtuber, para gente vão, ou para qualquer pessoa que venha o saco, não dá para admitir isso, Rebele foi sim, de uma operação, apresentou documentos, houveram coisas apreendidas a acusação é de lavagem de 18 mil míseros mil reais, nada além disso, então, e se alguém falar alguma coisa nesse sentido, obviamente está dentro do limite da normalidade mas criar imputação fantasiosa, falaciosa para falar mentira vai se ver na justiça e eu faço questão de processar nem que eu tenha que passar o mês sem dormir Renato é isso aí Aí, vamos lá, dando continuidade aqui, Otávio Correia mandou Rubinho, aqui pé está o processo eu quero saber se vocês vão processar influenciadores que estão divulgando as mentiras sobre essa denúncia Bom, a gente não tinha nem sequer sido citado, sido intimado sobre o processo mas nós fomos lá, juntamos procuração, nos demos por citado e apresentamos absolutamente todos os documentos, a gente não tem absolutamente nada para esconder, vamos colaborar para que a justiça seja feita. Quanto aos influenciadores que estão divulgando, vão se ser Processados, inclusive se você tiver print de algum, não deixe de mandar, a gente faz questão de processar absolutamente todo mundo. Vamos infernizar a vida de quem está falando mentira. Aí o Smart mandou mais cinco reais, eu disse que vocês foram maravilhosos. Logo que recebi é, Galo comentando em meu Insta essa manchete, eu defendi imediatamente, e fui honrada, tenho certeza. Hashtag orgulho, muito, muito obrigado pela confiança, por sua postura, pode ter absoluta certeza que a gente nunca vai desonrar e trair sua confiança. Obviamente que ninguém bate em prego que não se destaca, então prego que toma, se destaca, toma pancada, a gente vai tomar pancada, mas a gente tem Coro Grosso que sabe passar, ele vai passar por cima disso com o apoio de vocês. Bruno Araújo e Lenin, Lenin Leniele Araújo mandou R$ reais Movimento, Boi Livres ou Lavanderia Livre. Porra, Bruno, obrigado por lavar dois reais aí para nos xingar. Pode ter certeza que é muito importante para ajudar a pagar as nossas contas. Valeu. Boi. O Alinton Vieira mandou R$ 2,00 e disse: depois envio os outros treze... ah, tá. ah, Aqui já estou repetindo: blá blá, blá, blá blá Aí agora o, o Jean mandou errado, Renata Morelli, vamos lá. MBL, adoro falar para a gadaiada ir para aquele lugar procurar, porque não vai achar nada. Sensacional. Exatamente, pode procurar o boi, fique à vontade, não tem o que achar. É, aí, eu não vou parar de responder, idiota. Vamos lá, Daniel Lucas mandou R$ O Lídio dos Barbichos, pô, já respondi. É, Paulo Teixeira mandou Lucela, esse sendo perseguido, tá Renato já respondeu. Isaac Barros mandou esconder o Ayatiba, já respondi. E aí, cadê o Renan? O Renan está no compromisso agora, por isso que ele não está aqui conosco. Daniel Baroni mandou 5 euros, já respondemos, Daniel Baroni respondemos. Cara, eles estão repetindo absolutamente tudo que mandaram aqui, vamos lá. Leonardo Guarizo Barbosa, já respondi. Aí, Daniel Baroni, mais uma, 5 euros, caramba. Vou lavar mais 5 euros. Vocês são foras. Parabéns, Renato e Rubinho. Obrigado, Daniel. Temos juntos. Obrigado por esse dinheiro que você mandou aí pra gente. Pode ter certeza que é muito importante, especialmente nesse momento. Somente assim a gente consegue manter o IBL funcionando. Com o apoio de vocês. Isso é importantíssimo. Aí o Jean mandou R$18,90. Viu alguns canais de comunicação dizer que o negócio do pai do Renan é fraudulento. Existe alguma regularidade nesse tipo de trabalho? Não, nenhuma. Qualquer pessoa pode comprar empresa, qualquer pessoa pode trabalhar e o que não, ninguém pode fazer é sonegar imposto. O que é sonegar? É você dever o imposto e não declarar. Ah, mas não é de liberal, blá, blá, blá não estou discutindo isso, é ilegal. O, o Mário não é acusado de sonegação fiscal. Tanto é que se chegaram, chegaram nesse número é porque ele foi declarado. Só que não foi pago. A empresa não tinha recurso. A empresa, inclusive, abriu falência. Tem um processo de falência dentro da lei. Bonitinho. Isso pode acontecer. Rogério Lima mandou os cinco reais. Mesmo... Mesmo que colocaram o segundo tal jornal, esses ainda podem ser acusados de calúnia? Sim, a denúncia falsa, ela inclusive responsabiliza quem compartilha. Então, foda-se se colocaram o segundo tal jornal, segundo tal jornalista, compartilhando notícia falsa vai tomar prego, né, Renatão?
1: É, geralmente o covarde tenta jogar para o outro, né? Ah, não, não, não fui eu que falei, foi o jornal Cidade Online, tipo... Eles se põem atrás de um, de, um, de um site fictício de fake news e fala não, ah foi ele que falou ali tipo e a gente sabe que as fontes né geralmente usadas por essa e turma é são não uhum.
0: uma, uma travada aqui tá, tá bom vamos lá assim, a Jofre mandou um dólar e noventa e e disse qual é Brasil você qual é o Brasil que vocês querem pós pandemia hashtag força de Cara, a gente quer o um Brasil, sinceramente, que cresça, que seja responsável, que pense no é, um um país como um todo e que não sucumba a, a um presidente autoritário e irresponsável que a gente tem. Uh, Luiz Beethoven Carvalho mandou dois reais. Uh, põe na lista vai processar Bernardo Canter. Com certeza, o Luiz Beethoven, ele está lá. É, só um minutinho. É, o Bernardo Canter é não Rubinho, trabalhou muito de semana, bota processo nas costas desses disseminadores. Parabéns, velho, para esse compromisso. Diogo, trabalhei pra cacete, tô com essa cara de cansado, nem na barbicha bem mal feita eu fiz, porque realmente, é, eu vou, eu. aqui no um semana, puxado. Mas eu tenho certeza que vale a pena e todo o trabalho vai ser recompensado. O que a gente vai fazer para garantir o movimento, para blindar e para trabalhar de forma que as pessoas saibam que há transparência, que tudo que a gente apresenta é pautado na verdade, na moralidade e simplesmente para coibir a prática dessas pessoas que estão se valendo de um fato para tentar assassinar a sua reputação. Isso eu não vou permitir jamais, nem que eu tenha que parar a noite sem dormir, Renatão.
1: Ô, Rubinho. Ah,
0: aí, o...
1: Eita, mudou aqui,
0: Renato está sem áudio. Vocês estão ouvindo o Renato, gente? Manda, manda um comentário aí pra gente saber. Eu, eu sinceramente não estou ouvindo ele daqui.
1: Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo?
0: Eu acho que zangou, o não gosto do Renato. Bom... Eu vou tocando aqui, então quem quiser mandar mais pino, eu tô aqui. E eu estou, eu acho que só minha internet está funcionando. O Renato é muito pesado, então por conta disso, a internet dele não funciona. Pô, o Thiago me sacaneando né? aí, tudo atrasado para que eu cheguei segundo. mas o áudio aqui que eu tenho com o Renato vem direto da, da live. Né? Então, Voltei. Olha, Renatão voltou
1: Voltei, é o seguinte Rubinho, eu ia falar do Bernardo Custer que a, aí. o primeiro tinha falado aí, que ele divulgou uma notícia falsa, ali falando do, do, do gabinete do, do Felipe Baus, que é o deputado federal, falando que o Iberi teria cobrado a, a parte dos salários dos funcionários de lá, que ele tem testemunhas e etc... E ele foi prontamente desmentido por um sujeito que trabalhava lá com o Felipe, que foi, era assessor dele, uh, junto nessa época com o Bernardo Custer. O sujeito desmentiu isso, disse que o MBL não tinha nada a ver com isso, uh, que quem fez uma cobrança lá o gabinete teria sido partido deles, o PRB na época, e nada a ver com o MBL. Então, assim... É isso que é complicado, Rubinho, nesse tipo de coisa. Por isso que essas pessoas têm que ser processadas, porque elas divulgam mentiras, divulgam uh, uh, denúncias falsas, inverdades, etc. E essas coisas têm um alcance que a resposta, a defesa, a verdade, quando vem, não tem o mesmo alcance do tipo de, uh, de mentira que o sujeito conta, né? E que foi o que ocorreu nesse caso. Aí, quem quiser ver, eu dei, uh, uh, eu compartilhei no meu Twitter. Acho que na no sábado desmentindo isso daí, com a afirmação do sujeito que também trabalhava lá. Então, é, 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 isso que é foda, e é por isso que tem que meter processo nesses vagabundos.
0: É, o próprio assessor foi lá e desmentiu absolutamente tudo, o que, de, o que demonstra a torpeza dessa galera, né? Aí, olha só, Renato Alves mandou cinco reais. A economia.ig diz que o MBL comprou empresas falidas para fugir de impostos. Mais um para o Rubinho processar. Renatão, o IG já está na nossa lista porque não há essa acusação sequer do Ministério Público. Tá? Isso é uma acusação fantasiosa com a finalidade de denegrir o MBL, denegrir o movimento. Enfim, vamos lá. Renatão, mais algum ponto para você trazer para a galera aí? Eu estou todo torto tem, aqui. Tá?
1: Tem mais pimba aí, Rubinho? Ainda não. Não tem, tem mais o... lavagem aí. Ah, para mim para mim para mim é isso Rubinho eu tenho eu tenho expressado minhas opiniões no meu Instagram que tem aqui meu meu nomezinho aqui ó Rubenato Batistelli ah, chegou chegou
0: chegou chegou ah, eu, eu, eu
1: sou da turma eu sou da turma que tem que tem o selinho azul que o Rodrigo Constantino fica com inveja então me sigam lá que eu dou minhas opiniões lá diariamente no Instagram no Twitter e tô, falei sobre todos esses casos. A maioria das perguntas aqui que, que recebi, de Ayan, de não sei o que, de não sei o que, todas eu falei. Não tenho, ah, não sou igual a alguns. Ah, tem, tem muita gente que é liberal de, 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 de fachada, né? Que é o liberal que aparece para falar que tem que privatizar. Que é o liberal que aparece na hora da quando uma reforma ela já se torna popular, né? Não é o cara que aparece na hora de defender o que é difícil defender, o que é difícil explicar. Eu. Sou uh, dessa linha que defende, independente da coisa ser difícil ou não de explicar, da coisa ser uh, difícil ou não de mostrar para as pessoas. E, e eu acho até bizarro aí que uh, geralmente a gente que tem opinião difícil, né, que tem opinião muitas vezes até impopular, uh, é chamado de zentão. Mas beleza, é isso aí. Tem mais um pimba aí? Eu já tava tem, me tem. despedindo. Não,
0: agora chegou um punhado de pimba, tá? Aí o Leonardo ah, tá Guarani mandou 5 reais e disse. Pelo que entendi, o MP quer ligar o emprego dele, dele Mônaco, no governo de São Paulo como repasse por cima. E na denúncia diz que, sem os pagamentos, as mensagens enviadas pelos participantes não são colocadas em evidência. Terraplanismo puro. O que dá para fazer contra esse absurdo? Abuso de autoridades, expulsões do MP... Olha, é, a primeira coisa que a gente vai fazer é simplesmente abrir a caixa, mostrar tudo. Eu concordo contigo que é terrafranismo. Quem manda a pimba sabe que o pimba vai para o Superchat, eu pelo menos compartilhei no meu, no, no, no meu Twitter, arroba Robinusmbl. É, oh, oh, por exemplo, a live do Gengivão lá dando pimbas de 300, 400 reais sucessivos. Isso não é, não é objeto de investigação. Tudo isso é muito estranho. É terraplanismo, mas a gente confia no Ministério Público vai apresentar todos os documentos com a certeza de que isso vai ser arquivado. Também aí o pai do seu neném mandou cinco reais, o que é mais valioso para o movimento no longo prazo? Uma retratação de quem os acusa ou uma condenação dos mesmos? Eu, sinceramente, eu fico feliz com uma retratação. Eu, como eu veio do Ministério Público, eu não quero crer em maldade, então, se houver uma retratação, eu já fico muito feliz, certo? Uh, Emanuel Bandeira, três reais. Quem é a louca que está falando do MBL e tal, de ex-coordenador? Olha, uh, saiu uma maluca aí que eu nunca tinha ouvido falar, falando um monte de bobagem, e ela vai ter que responder da justiça. Por isso, já fiz a interpelação dela, e também fiz a interpelação daquele alemãozinho, o
1: xarope lá. Ô, E geralmente, né é, esse tipo de gente que sai falando é, são pessoas que se achavam mais importantes do que realmente são. né A maioria aí, geralmente, quando aparece, é a Waze, MBL, que falou... Eu sempre vou lá e per, eu vou perguntar para as pessoas. falou falo, Rubinho, você lembra desse cara? Renan, Pô, você sabe quem é? Eu, fiz a eu mesma tenho coisa, que ir cara. atrás para saber quem é. E quando eu descubro, eu vejo que são pessoas que... Ah, ele foi coordenador ou ele foi membro do MBL de Jacarezinho do Curiaçu. Eu falo, meu irmão, nem sabia que existia essa cidade, muito menos que tinha MBL lá. Às vezes o MBL era só o cara lá que falava que era MBL, aí o cara sai assim, com, com suposições, com denúncias, que, pelo amor de Deus, né? Então, tem muita gente que, que ainda cai nisso. Não, eu sei que a maioria que que vai nessa onda porque é mais intencionada mesmo, né? Porque é mal intencionada porque não tem caráter e outros ali que, que, que são retardados que caem numa conversa piada dessa, né? Amanhã pode, e pode ter certeza isso vai continuar existindo do ML para anos, não, Daqui três anos quando a gente, né? Ainda estiver derretendo, né? Quando o ML já tiver morrido que nem eles já achavam que isso ia acontecer. Ah, ainda vai ter gente saindo falando, eu era do MBL o, o Renan Santos, ele é, sei lá, ele é não sei o que, vai, isso daí vai existir, isso daí vai existir, agora até ter alguém que tem alguma acusação séria para fazer, que entre ali na, na, na justiça, que vá, que processe, que abra, que prove, isso não ocorre, isso que eu acho engraçado.
0: Então, né, isso é cômico, cara. Porque ninguém sabe quem é a moça. Ninguém sabe de onde ela veio, o que ela come, o que se alimenta, onde ela mora. Mas aí ela saiu atacando. Assim como uh, teve um outro coordenador que fez exatamente a mesma coisa. E eu acho muito engraçado, porque e, e aí fica a aula de, de direito para todo mundo. O professor chato é, de advocacia falar a chave ao pai aqui, Mas assim, é, o que acontece? As pessoas têm a falsa impressão que quando falam, olha, é, fulano... Disse que tem isso, falam na boca pequena que teve aquilo, rola esse assunto que teve aquilo, não sou eu falando, Agora, falaram. Meu amigo, se você faz ilações dominando alguém que dá a entender uma conduta errada, você responde pela conduta. Certo? Isso é imputação falaciosa, dá para você responder por calúnia de informação. Então, o que acontece? Qual é o mecanismo? Eu vou explicar para todo mundo saber aqui que isso é muito público, tá? Tanto vale para moça, coordenadorazinha lá, ah, que. que não, sei, é, não sei se ela era coordenadora, mas enfim, para ex-membro do MBL, que foi falar bobagem, quanto para o outro rapaz lá. Que foi falar bobagem também. Enfim, todas as ilações que eles fizeram eles têm que responder. Existe um mecanismo que chama interpelação judicial. Nós entramos com a interpelação, apontamos os fatos, e aí o juiz diga, responda em tantos dias, certo? E aí a pessoa tem que esclarecer todos os fatos. Se ela esclarecer todos os fatos, ela vai responder pelo crime que ela cometeu. Se ela não responder todos os fatos... Os fatos que foram reputados a ela... São considerados verdadeiros... E ela vai responder pelo crime que ela cometeu... Então... Se o bonitão tem a intenção de sair falando bobagem... Contra o movimento... Criando, criando mentira... Vai ser respondido na justiça... Se você quer criticar... Critica na cara limpa... Critica contra fatos... Olha... Eu não gosto... Eu me deram por isso... Eu não gosto por aqui. eu acho que essa forma como esse trabalho não é adequada, ideologicamente não está bom. Isso é uma crítica política. Agora, criar mentira, meu amigo, todo mundo vai para a justiça, certo? E eu faço isso para o hobby, então é bem legal. Uh, vamos lá. Leonardo Guarizzo Barbosa disse o seguinte. Ah, o Intercept também publicou uma matéria titulada MBL operava gabinete de ódio. Vai rolar o processo também ou é verdade? Então, eu tive, eu vi o título, eu preciso ler a matéria, mas pelo título já dá para processar o Intercept também por conta disso. Eu vou ter que entrar mais a fundo no que está acontecendo, mas é uma imputação falaciosa. Não tem nada de gabinete do ódio, não tem é, no inquérito todo nenhuma menção a gabinete. Então, isso também é rechaçado. E a Natasha, a Natasha. Natasha, é, é, esse J aí, eu não sei pronunciar, viu? Miller disse, sobre os prints que o Ayan se declara Spin Doctor do MBL. É, foi o um eufemismo dele ou o fato ele é? Spin Doctor, Renato? Espero que tu se esclareça e aceite o desafio do Arthur. Natasha, já aceitamos o desafio do Arthur, já protocolamos tudo. Enfim, o MBL abriu todas as contas, não há o que esconder. O Ayan, uh, obviamente... Mas vai ter pessoa... novidade ainda, Rubinho. Vai, vai. Eu sei que vai. O, o Ayan, ele é uma pessoa que já fez live com a gente, não é um guru do MBR, não, um grande pensador, É uma pessoa que, que já teve uma certa proximidade, por ideológicos distintos, foi cada um para um lado, ele toca as coisas dele, a gente toca a nossa de forma independente, como sempre foi, inclusive, a única diferença é que quando havia uma proximidade ideológica, a gente acabava gravando mais com ele, quando não há tanta essa afinidade, há um certo distanciamento que é natural, mas sempre mantendo o respeito, claro, com a pessoa. E aí, Renatão, acho que nada mais a ver tratar, babá
1: é claro, é encerrado. A, a,
0: a presente lá. muito obrigado
1: aí pela audiência de todos aí todos que apareceram aqui é... bom, é isso quem quiser me seguir no Instagram ou no Twitter tamo junto, só mandar mensagem por lá que a gente sempre responde é isso é
0: exatamente, obrigado a todos que participaram que deram audiência, que lavaram dinheiro pelos superchats, obrigado a todos é muito importante, se você quiser me seguir em todas as redes, qualquer rede arroba, arroba Nunes, MBL, manda um direct, a gente conversa, a gente segue lá e tamo junto, valeu gente, até a próxima